0: Willkommen beim Nerd Talk. Wieder vorproduziert aus dem heimischen Homeoffice und heute sind wir mit dabei. Wer ist mit dabei? Der Cyrox. Ah. Der Knorps. <lacht> also Cyrox. Und der Knorps, Ayubo. Ja. Und, und Genie.
1: <lacht> und die bezaubernde Genie, genau. <lacht> ja.
0: Das haben wir gut hingekriegt <lacht> mit dem Intro, super. Ja, wie immer. Ja, genau. Heute wird es bei uns um... Ähm, Corona- und Videokonferenztools geben und später beschäftigen wir uns unter anderem noch mit der Frage, wie wird man, äh, oder wie ist man ein guter Mentor? Ja, Homeoffice, wie waren denn eure Erfahrungen so die letzten paar Wochen? Irgendwelche Best-of-Stories, die es zum Erzählen gibt?
1: Tja, sehr viel Spaß, ne? Also mein, mein äh, äh, Online-Kalender hat sich statt mit Real-Life-Face-to-Face-Terminen halt mit Online-Terminen gefüllt. Ich geriet wenige Tage nach Beginn der Quarantänephase in, ähm, ja, wie soll ich sagen, Zeitnot. Und ich entdeckte, dass es total genial ist, dass man diese geografische Begrenzung nicht mehr hat, dass man mal eben schnell von Amsterdam nach Wien, nach Bukarest, nach Flensburg, nach Konstanz in irgendwelche Konferenzen schalten konnte. Oder auch mit Leuten von der ganzen Welt äh, aus allen möglichen Zeitzonen einfach mal gemeinsam ähm, einen Jitsi-Call machen konnte oder so. Was auch sehr lustig ist. Vor allem, weil Leute in anderen Ländern ja noch viel lustigere äh, Hintergründe hinter ihren Webcams haben. so Irgendwelche indischen Städte oder Greenscreens mit, keine Ahnung, äh, irgendwelchen seltsamen äh, lokalen Bräuchen und so. Ja. Ich hatte gestern einen Eierköpfe im Hintergrund als Highlight. Ah.
0: Ein was? Eierköpfe. Ein Ei? Also Eier angemalt
2: mit Augen und Mund und Nase. <lacht> okay. Ja, nicht schlecht.
0: Ja, ich finde auch, das hat... ist eigentlich gerade voll die Chance äh, mit den, äh, mit der geografischen Beschränkung. Ich war am Donnerstag mhm. auch im äh, Ruby-Meetup, also im Berliner Ruby-Meetup und da waren halt auch Leute aus Kanada dabei, aus Istanbul, die ja sonst gar nicht so die Chance hätten, eigentlich dabei zu sein. Das ist gerade schon ziemlich cool. Mhm.
2: Yo. Ich habe den Eindruck, so, äh, Homeoffice ist so ein bisschen wie ein Studentenleben. Von außen, wenn man drauf guckt, denkt man, ach, die haben ja eh viel Zeit und nichts zu tun. Und <lacht> wenn man aber drin steckt, dann ist es schon so ein kleines Hamsterrad und dann hat man ja doch irgendwie ständig was
1: zu tun. Ja, das
0: auf alle Fälle
1: ja, also ist ein bisschen verschieden. Es ne? äh, stimmt schon, es gibt so Konferenzen, da äh, fangen alle an, enthusiastisch Pläne zu schmieden, die etwa das Zehnfache ihrer Arbeitsstundenkapazität äh, irgendwie auslasten würden. Und anderswo hat man nur, merkt man nur, dass der gute alte Soziologenwitz stimmt. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. So. Also Na, Arbeitsstunden, ja. ich habe gestern äh, bei der Republika
2: gesehen, die in der Zusammenfassung hieß es, das waren jetzt fast 52 Videostunden.
1: Was an dem einen Tag da durchging.
3: Hm. Ah ja,
1: stimmt. Republika, habt ihr das auch geguckt? Ich habe gestern auch fleißig Republika geguckt. Fand ich schön in
2: Ausschnitten zwischen den nee. anderen genau. Calls.
1: Okay, ja, ja. Sie hatten ja auch den, äh, den Hof von der Station nachgebildet äh, okay. in einem Zoom-Call, was nur so mittelgut funktionierte, aber man konnte nette Menschen dort treffen. Und nicht nette. Das sind wir eigentlich ja, schon beim ersten Thema die auch. Aber das ist ja
2: nicht nette Menschen? Gibt's nee, so die, beim, beim Zoom-Call.
0: Warum Ach ja. Zoom. Wa Warum nicht nette Menschen? Gab es ein Zoom-Bombing? Aber am,
2: am, am, nur am laufenden Band. Aber es gab zwei echt fitte Moderatoren, die am Anfang hat man noch gemerkt, aha, da ist eine Reaktionszeit, am Ende haben sich die gegenseitig überboten, wer ist jetzt schneller mit dem Kicken. Oh Gott. Okay, warum, ja, warum mussten die Leute kicken? Weil also. bei Zoom halt äh, tatsächlich irgendwie so ein Sport im Netz äh, zu existieren scheint, dass Leute in beliebige, zufällige Konferenzen einfach reingrätschen und Videos, Schnipsel reinspielen oder in Chat Blödsinn reinschreiben, der dann äh, mal sexuell anzüglich und mal äh, politisch äh, äh, unschön und radikal ist. ist. Genau. <lacht>
0: ja oder sehr rassistisch ja das hat das ist beim Ruby Meetup auch passiert tatsächlich ganz kurz am Anfang ähm, weil der Zoom Link auf Twitter halt stand mhm. ähm, und dann kamen ja, irgendwie so 40 Leute oder Bots ich weiß es nicht rein mit verstörenden Videos und Beleidigungen und der ganze Chat war unbenutzbar und dann äh, hat er aber schnell ein neues Meeting erstellt und das nur über die E-Mail-Liste, glaube ich, dann verbreitet, oh. dass wir dann erstmal wieder unsere Ruhe hatten. Das also, habe ich auch noch nicht ja. erlebt. Das also, war auch eine Erfahrung. Und das nennt man wohl Zoom-Bombing, wenn das passiert. Ja,
2: also da genau. halt, braucht es gute Moderatoren und dann geht das alles
4: wieder. Ja, Trollangriff ja. auf die Infrastruktur quasi. Ja.
0: Aber ich habe, ich habe gehört, äh, da du gerade diese Überleitung hattest, ja, Zoom als Videokonferenz-Tool. Ist ja schon mal ganz gut, dass man bei Zoom halt dann auch Leute kicken kann, ne?
1: Ja, kann man ja eigentlich überall, wenn man der Admin ist. Es wenn man vorausgesetzt, man hat seinen Dienst ordentlich aufgesetzt. Das merken wir ja nun gerade auch, wir, nicht so wie Nerds lehnen ja so Dinge wie Zoom oder GoToMeeting aus ideologischen Gründen ab und machen es lieber mit freier und offener und äh, Software und so. Wenn man da natürlich, wie soll ich sagen, quick and dirty mal eben so einen Server irgendwo aufsetzt, womöglich noch nicht mal auf dem eigenen Blech sich nicht um die Konfiguration kümmert, ja dann passiert es natürlich mal, dass das mit dem Kicken von Leuten schwierig wird oder was auch immer, aber grundsätzlich gilt natürlich, ein guter Talk ist derjenige, von dessen Existenz nur die Wissen, die es angeht, wie immer. Ja. Ja,
4: wobei ja, ich was,
0: was, was stört oh, sorry. <lacht>
4: wobei ich sagen muss, äh, es hängt natürlich auch mal so ein bisschen davon ab, was das, was das ents entsprechende Tool auch unterstützt. Äh, können wir ja vielleicht gleich noch mal kurz darauf eingehen. Ähm, weil, genau, wir hatten jetzt gerade schon so Zoom und äh, vielleicht auch noch so andere Tools wie Jitsi äh, viel, glaube ich, gerade eben auch schon mal. Ein Big
1: Blue Button, es fällt auch was immer ist wieder Jitsi? Genau, was benutzt ihr denn noch so? Genau, Big Blue Button gibt es noch. Der gute alte Mumble Call erfreut sich nach wie vor. Großer Beliebtheit, gerade so in Nerdkreisen, weil oh ja. Ressourcenschonend und so. Mhm. Ähm, was haben wir denn noch so? Ich überlege gerade, also wie gesagt, Zoom GoToMeeting sind so die großen kommerziellen Anbieter, äh, Microsoft Teams soll ja. es noch irgendwie geben. Mhm. Und ich habe gesehen. So Genau, Google Meet hat sich ordentlich verbreitet und scheint auch halbwegs zu funktionieren. Also wenn man wenn man schon keinerlei Gewissen hat und bereit ist, sowas wie Zoom und so zu benutzen, dann kann man natürlich auch Google Meet nehmen, weil da kann man dann wirklich jeder Großmutter, die ein Android-Handy hat, einfach mal so ein Videocall überhelfen, solange man nur ein aktuelles Android hat. Ich, ich habe das noch nicht probiert, aber es scheint zu funktionieren und naja... Es ist halt wie immer bei so großen Plattformen so der Aspekt, Dinge für die man nicht bezahlt oder die nicht frei und offen sind. Da ist man halt selbst das Produkt und Leute äh, sammeln Daten und verkaufen sie. Warum sollten sie es sonst tun? Ne? Ja. Ja. Aber das ist ja eine Ideologiediskussion, die man irgendwo anders mal breiter führen kann.
0: Aber dafür hast du ja halt Stabilität und hast eben ein Produkt. Ja, was ja, auch genau. Funktioniert.
1: Genau, hat alles so wunderschön funktioniert. Das kann man allerdings von sehr vielen, sehr bösen Erfindungen sagen. Ich, äh, äh, ja. Teilweise hat man halt auch ein Produkt, was dann am Ende doch nicht funktioniert, auch in dem,
2: ich sag mal, proprietär-kommerziellen Bereich. Also in der Hochschule mhm. kann man da zum Beispiel mhm. noch Adobe Connect nennen, Pixip. Mhm. Ähm, mhm. Ich wurde okay. letztens gefragt, ob ich mal mit Nextcloud Talk zu tun hatte. Das war tatsächlich so eins, das ist mir noch nicht begegnet. Ich habe gehört, dass es das gibt, aber ich hab's, ich war Aha. noch nie genötigt, es ja, zu nutzen. Ja.
1: Es gibt in Westdeutschland, ja, es gibt in Westdeutschland ein lokales Chaos, was das benutzt. Ähm und das geht tatsächlich und ist irgendwie auch free und open und schön und soße und scharf, aber es skaliert nicht. Also es ist offenbar wirklich nur für kleine Gruppen gedacht. Man kann sich da sehr schön zu sechs, zu sieben, zu acht unterhalten, aber wenn da mehr Leute reingehen, dann äh, skaliert das überhaupt nicht.
0: Mhm. Aber das ist doch bei Jitsi auch ein Problem, oder? Hat irgendjemand schon mal einen Call mit so 70, 80 Jitsi-Leuten ja, ja. mehr gehabt, ja, tatsächlich, ja. die tatsächlich funktioniert hat?
1: Ja. Braucht man aber einen sehr dicken Server für, ne? Es skaliert halt nicht linear, oder, Knops? Wie ist um, also tatsächlich, wir haben im Hochschulumfeld da
2: so diverse Instanzen und man kann Jitsi ganz gut clustern und dann nicht auf einem Rechner laufen lassen, sondern zum Beispiel auf 10. Und das hält so, was mhm. hatten wir letztens, 1700, 1800 Leute, hält das ganz flockig mal aus.
1: Ach ja. Es das braucht halt Erzähl mal, das interessiert <lacht> den gemeinen Nerd doch. Also erklär mal dieses Konzept Clustern für die technisch interessierten Hörer. Oh, jetzt bin ich
2: natürlich jetzt wieder nicht der Spezialist im Clustern, aber so ganz grob. Ähm, eine Software, die auf einem Rechner läuft, ist ja gut und schön und hat dann eine oder zwei oder im besten Fall auch mal acht CPUs zur Verfügung. Wenn man jetzt aber mit 1800 Leuten zu tun hat, dann reicht das alles nicht. Dann braucht man mehr davon. Und dann äh, gibt es so Konzepte. Ich Die Software, die dahinter steckt, Namen Kenne ich gar nicht, aber da setzt man dann einen Rechner auf und sagt, okay, wenn der ausgelastet ist, dann fahr bitte den Rechner nochmal hoch und wenn der zweite ausgelastet ist, bitte noch einen dritten und so weiter und das eskaliert dann ganz wunderbar, weil man einfach nur einen Rechner pflegen muss und einen einrichten muss und der so mehr oder weniger von Zauberhand, je nach Bedarf, hoch und runter gefahren wird. Ja genau, so meine also das
1: Visualisierung äh, also von Supercomputern quasi, genau, das ist ja heute auch der gangbare Weg, nicht vor 20 Jahren hatte man so richtig Supercomputer mit Wasserkühlung und Starkstromanschlüssen und heutzutage hat man halt Turnhallen, große Räume, wo, wo äh, mal vereinfacht gesprochen zehntausende von handelsüblichen PCs und Prozessoren äh, einfach kaskadierend hintereinander aufgebaut sind und einen riesigen Rechner simulieren. Und ähm, solche Konstruktionen braucht man also, wenn man jetzt sehr, sehr große Räume simulieren will. Ich denke, es ist ein bisschen die Frage, was man damit machen will, wenn man natürlich eine Vorlesung für 1000 Studenten halten will oder so. Da finde ich dann allerdings ist auch unnötig, so einen interaktiven Chatraum zu haben. Da reicht doch im Grunde ein, 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 ein Stream, ein Webstream ja. und nebenan irgendein Feedback-Tool. Ne? Ja, so richtig. Bei Pad uns sind es halt
2: weniger eine Vorlesung für 1000 Leute, sondern eher 100
1: Vorlesungen mhm. für zehn Leute. Das ist halt doch okay, die ganze Hochschule, genau, was da drauf genau. läuft. Ja, genau. Also ich denke, das merken ja im Moment alle, es, äh, alle lernen sozusagen Learning by Doing so ein paar Tools und müssen sich an verschiedene Plattformen gewöhnen, weil je nach Uni, je nach Arbeitgeber, je nach Freundeskreis gibt es halt verschiedene Plattformen, das ist ja auch oft von Zufall abhängig, was halt der Nerd vom Dienst gerade so am Start hat zum Teil nicht. Und ähm, ja, alle lernen das so ein bisschen, verlieren auch ein bisschen die Scheu, natürlich gibt es auch Frustrationserlebnisse und Leute merken eben auch, was so dahinter steckt und ich hoffe, dass ein Effekt sein wird, dass man die nötige Hardware-Infrastruktur auch mal entsprechend ausbaut, denn ähm, zum Teil, wie du eben geschildert hast, ist die Frage einfach nur, mehr Server, mehr gut, ne? Richtig. Ähm, hat natürlich auch einen gewissen Energie- und, Energie und Klimaaspekt. <lacht> also wenn man so 1000 Kerne betreibt, dann dürfte das einige Kilowatt an Strom kosten. So. Ja, wobei ich glaube, also, da also, also, also ist, ist Virtualisierung ja auch gar nicht verkehrt. Da reicht ja manchmal dann ein Kern für drei, vier virtuelle Anwendungen. Kann helfen. Ja, vor allem verbrauchen die auch heute nicht mehr so viel. Also, wie gesagt, Supercomputer vergangener Jahrzehnte hatten also Wasserkühlung und Starkstromanschlüsse. Ne? Ich also, stand ehrfürchtig Wahnsinn. davor und hat
2: blau geleuchtet hinterm Wasserfall.
1: Das hat jetzt, ah, genau. Das hat jetzt ja, was war so das? Mit
2: das war die crayen
1: leibniz <lacht> das in München. Ja. Ja, genau, genau, genau. Hm, hm, sehr gut. Ja, lass uns doch einen Supercomputer bauen. Hm, hm, hm. Ähm, wir schweifen ab.
4: Ähm, was, was möchtest du sagen? Ähm, na, wo wir gerade beim Thema waren, so Großrechner und Co, ähm, fiel mir gerade ein, ich habe dieser Tage einen Tweet gesehen. Ähm, da hat jemand mal so äh, die, die komplette, eine komplette Bankenlandschaft, also irgendwie die ganzen COBOL- und Fortran-Programme oder was auch immer da auf den Großrechnern damals lief, hat er auf einem Raspberry 4 äh, mal laufen lassen und hat da von Screenshot mhm. äh, von dem Emulator äh, geschickt. Das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Die Vorstellung, dass das, was eben, wie du, wie du schon sagtest, äh, Ayubo, äh, das, was früher mal äh, Räume gefüllt hat, passt jetzt auf so einen also daumengroßen kleinen Rechner und läuft äh, schneller als alles, was es damals irgendwie gab. Also wenn man sich das schon ja, ein, genau. das mal irgendwie wir vorstellt...
1: Aber gleichzeitig äh, werden Kurse veranstaltet, auch online, wo man altertümliche Programmiersprache wie COBOL wieder lernen soll oder äh, das wieder auffrischen soll, das alte Wissen, weil unheimlich viel kritische Infrastruktur im Verkehrsbereich, im Finanzbereich, im Gesundheitsbereich auf alten Mainframes oder Simulationen alter Mainframes läuft, auf, auf der Basis von 40, 50, 60 Jahre altem Code, den man um Gottes Willen nicht ausmachen darf. Ja. So ist die Lage. Systemrelevant und so.
0: Genau. Das muss man sich echt mal für Zunge zergehen lassen, ja. Das ist schon. Ja, interessant. irgendwann
1: sind alle tot, die noch Kobold konnten. Das wäre auch mal ein Science-Fiction-Roman. Eine, eine, ein, ein Planet, auf dessen Bewohner den Code vergessen haben, auf dem ihre, ihre ihr Dasein aufbaut. Hm. Interessant.
0: Ja, kannst du ja mal schreiben, hast ja jetzt Zeit, ne? Wir haben alle Zeit. <lacht> ja,
1: genau, wir haben ja jetzt Zeit. Nein, nein, ich bin in der Quatsch-Time von meinem Leben. Ich habe schon vor 25 Jahren das Game und Serienbingen und so aufgegeben und äh, man muss da immer konsequent sein. Ich code ja auch nichts mehr, weil wann, in welcher Zeit? Wann denn? Mein letzter Code war in Fortran 4 Version 10. Kannst mal so ausrechnen, wann das war? Jetzt müsste
4: man jetzt erstmal äh, die geheimen Quellen des Internets raussuchen, äh, auf welche Zeitlinie sich die entsprechenden hm. Versionsnummern äh, runterbrechen lassen.
1: Ja, ja, <lacht> stimmt, stimmt.
4: Aber das äh, sei dem geneigten Leser bzw. Hörer dann
1: nicht überlassen. Wir haben doch die Hörer. Fakten und immer an den Hörer denken. Ach ja, so, äh, so eine schöne Nerd-Sendung. Ich finde das richtig schön, wenn man so heimquarantiniert ist, mal ordentlich rumzunörden. Noch dazu im Äther. No. Äther. Genau, über den Und ohne Video. Genau. Und ohne Video, nur so Radio. Aber Radio stirbt ja auch nie.
2: Dieses ohne Video ist ja der Klassiker von Mumble. Ich habe es am letzten Mal schon gesagt, ich finde das so richtig effizient. Wenn man nicht immer gucken muss, sondern einfach mal Augen ausschalten und nur die Ohren hernimmt.
1: Hm daran, das merken ja auch alle Leute, die Podcasten oder eben solche Sendungen machen, darum ist ja auch Podcasting nicht zuletzt bei den Nerds so beliebt, also man macht sich halt was auf die Ohren und geht seinen Tätigkeiten nach und ist gleichzeitig ganz nah bei Menschen, die einem etwas ins Ohr flüstern. Ach ja, klar, wir sind ja im Radio. Also, also inter, inter, Genau, in diesem Radio. Interaktives, Radio interaktives ASMR. Ah, genau. Radio, was durch den Äther geht. Gestern war ich in einem Schweizer Call, der wurde auch in SD gehalten, also in Zwieserdeutsch statt HD wie Hochdeutsch. Und in diesem SD-Call konnte man auch so alte Schweizer Radiowitze wieder anbringen. Zum Beispiel über das Radio, nicht wahr? Radio muss ja zunächst durch den Äther. Und daher schläft man beim Zuhören auch immer ein. Ihr kennt nicht zufällig noch irgendwelche Radio-Eriwan-Witze. Doch, 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 die, die, die Antwort war doch immer mit im Prinzip ja, oder? <lacht> Ja, irgendwie so. Ich kenne das auch nur aus
4: Erzählungen im Wesentlichen.
1: Ja, das war so ein Sowjet-Ding, Radio-Jerewan. Die Antwort fing immer an mit im Prinzip schon. Aber,
4: das ist so ähnlich wie hier, was hat, was hat doch die äh, Polizei Mittelfranken, hat doch auf irgendwas auch äh, auf Twitter geantwortet mal, so äh, äh ja, äh, das, ist, das ist schon rechtens, aber ob, es, nee, nee, aber ob es richtig ist, müssen Sie selbst entscheiden. Das, ja, hat das auch, ist doch wieder
1: in das, Nordkreisen bekanntes Dicker. Das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt Scheiße. Äh, ja, ja
4: genau das, genau das. Also das ist auch insofern hat das äh, durchaus äh, Mem-Potenzial.
1: <lacht> genau. Ja. Finde ich auch. Ja. Für eine Polizei eigentlich relativ fortschrittlich. Ne? Es wäre doch mal auch mal geil, so Riesensticker auf Polizeiautos statt irgendwelcher Personalwerbe, Sprüche so, das können sie schon so machen, aber dann ist es halt, naja. <lacht> ja. Kannst du ja mal vorschlagen. Also. Oh, Polizei Berlin hat doch auch einen Twitter-Account, oder? Kann man mal machen. Ja. Äh, Polizei der Berlin gut, Einsatz. ist
0: tatsächlich der Twitter-Account, ja. ja. Ja, ja, genau. Ist Polizei sehr, sehr Berlin Einsatz
1: auch sehr lustig. Mhm. Ja. ja, ja. Stimmt.
4: Aber ansonsten, äh, wo wir gerade eben äh, noch waren bei den ganzen Kommunikationstools mit Video
1: und ohne Video. Ähm, oder einfach nur schriftlich. Oder auch einfach nur schriftlich, ja, gibt es natürlich auch. also jede Menge. Oder eine Kombination aus allem. Ja,
4: ähm, äh, da fiel mir noch ein so Also ich finde ja diese Videocalls teilweise auch ähm, sehr sehr anstrengend auf Dauer. Ähm, zum einen, weil ähm, Also selbst wenn man Video angeschaltet hat, ähm, dadurch, dass man nicht die komplette Gestik und Mimik von einer Person sieht, muss man sich ja dann doch irgendwie nochmal ganz anders anstrengen, als wenn man sich mit der Person direkt irgendwie sehen und treffen würde. Ähm, ja, auf alle Fälle. Und das ist dann halt echt anstrengend. Also deswegen kann man dann irgendwie so eine Stunde oder zwei dann äh, eine Unterhaltung haben, aber man ist danach irgendwie teilweise so ausgelaugt. Das ist echt heftig. Und das ja. andere, was mir aufgefallen ist, gerade so Unterhaltung, die man so macht mit Freunden oder so, im Sinne von, hey, wie geht's dir und wie ist bei dir die Lage so, ähm, dass das teilweise dann doch ein bisschen sehr nach hinten raus zerfasert. Also so, es gibt halt nicht diesen, dadurch, dass ja auch alle irgendwie zu Hause sitzen und keiner irgendwie weg muss, die letzte S-Bahn oder sowas kriegen, äh, wie in in Anführungsstrichen normalen Zeiten, ähm, ja, fasert das so ein bisschen nach hinten aus und dann hat man mal irgendwie ein bisschen Pausen und so dazwischen drin, was auch okay ist, äh, aber es wird dann halt teilweise echt dünn und diese, und dann gibt, muss aber einer irgendwie mal sagen, so, okay, ja, komm, für heute reicht es mir irgendwie oder, oh, ich muss dann mal ins Bett, ich muss morgen irgendwie mal wieder ein bisschen was arbeiten oder so, aber es ist trotzdem irgendwie noch ein bisschen eine andere es ist Atmosphäre. Es nicht mal
0: persönliche Grenzen, man sagt dann einfach, ich gehe jetzt.
2: Ja, ja ähm, entweder das oder man sitzt um drei Uhr früh halt immer noch da und es macht immer noch Spaß. <lacht> Kann auch vorkommen.
0: Ja, wenn genau, das halt noch Spaß Klasse macht, dann lang gerade
2: genau.
4: so, als
0: ob es ihm nicht Spaß machen würde. Nein, ja, Also ich
4: hatte, ich, ich hatte nur des, den Eindruck, dass es teilweise einfach ein bisschen nach hinten raus zerfasert, ohne dass einem das unbedingt gleich sofort klar wird. Man redet dann halt einfach ähm, und es ist soweit auch okay, aber irgendwann gibt es dann so einen Kipppunkt.
0: Aber das habe ich bei beruflichen Meetings auch, es ist am Anfang ganz stark ausgeartet, weil dieser normale Impuls fehlt, dass Leute in einem Meetingraum rausgeworfen werden. Ja. ja. Wo es manchmal vielleicht ganz gut ist, dass man halt noch extra zehn Minuten ranhängt, um halt was schnell zu klären und dann ist man fertig. Es mhm. ist aber ganz oft passiert... Das ist dann eher noch so nach hinten noch ging und dann wurden aus den zehn Minuten 40 Minuten mhm. und äh, dann wurde es aber auch sehr sehr anstrengend, weil dann gab es ja keine eingeplante Pause. Ja. Und da sind wir wieder bei Punkt 1 von dir, dass äh, Remote-Meetings sehr anstrengend werden können. Das hatten oder das hat meine ganze Firma eigentlich dann auch ähm, gemerkt, dass es das so ist und mittlerweile bestehen wir auch alle so darauf, dass man halt pro Stunde Meeting eine Stunde zehn äh, Minuten Pause hat und dann geht es vielleicht weiter oder so. Mhm. Weil sonst hält man das echt nicht aus.
1: Das finde ich ganz gut, die Regelung, ja. Mhm. Ja, sowas muss man halt erstmal erarbeiten, ne? mhm.
0: Ja, also es ist halt wirklich anstrengend, weil, so, weil klar, wenn du zusammen äh, im echten Leben sitzt, dann machst du ja nicht so viel über das Sehen. Man spürt ja auch viel an Gestik oder nimmt ganz viel wahr, ohne dass man jetzt drüber nachdenkt, dass man das wahrgenommen hat. Alleine schon, wann man anfängt zu reden und wann nicht. Ja. Und das fehlt halt alles dann.
2: Na, es kommt auch darauf an, so ein bisschen aus welcher Richtung diese Videocalls alle kommen. Also man hat da zum einen die beruflichen, dann kommen noch so zwei, drei private am Tag. Dann gibt es noch United with Stream, dass man sich gerne mal reintut, eben die Republika gestern. Es genau. ist halt
1: schon auch echt viel. Mhm. Daneben fünf oder sechs Chaos Talks, die irgendwie parallel stattfinden abends aus diversen Hackspaces, zwischen denen man hin und her springt. Und irgendwann ist es morgens um zwei, genau. Mhm. Und das ist ja dann
4: eigentlich ich, so, das ist ja dann so ein bisschen kombiniert, äh, diese Fear of missing out, also die Angst, irgendwie was zu verpassen, mit ja. Okay, ich kann eigentlich alles äh, sofort erreichen. Genie, sorry, ich, was wolltest du gerade sagen? Ja. Wer? Du.
0: Ach, ich? Ja. ja, ich meinte nur, dass ich halt äh, mittlerweile auch mehr priorisiere, dass ich jetzt äh, mal rausgehe. Also ich bin zum Beispiel vor dieser Radiosendung einfach mal eine Runde Inlineskaten gegangen und habe halt nicht noch irgendwas anderes Sinnvolles gemacht oder bin halt vom Rechner sitzen geblieben, weil ja, man braucht halt den Ausgleich. Und das ist jetzt umso wichtiger, dass wir jetzt alle nur den Weg zwischen Küche und Schreibtisch haben oder so.
1: Hm, stimmt, da gibt es manchmal... Eigentlich ja Nerdtraum, aber auf die Dauer
0: auf die Dauer nicht gut, halt also weder für den Körper noch halt so für den Geist, finde ich. Also mm. Ich brauche das einmal am mm. Tag wirklich rauszugehen und ja. durch Luft und so, das, was die Mama früher mal gesagt hat. Mm. Apropos Mama, wenn ihr das hört, war gestern Muttertag. Bitte ruft eure Mutter an, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
1: <lacht> ihr habt es gerade verpeilt, genau. <lacht> ja, stimmt, ja. stimmt, stimmt. stimmt. Nee, aber
2: ansonsten gibt es da auch so dieses Regulativ eben Hund, Kinder, da muss man dann einfach auch mal raus.
0: Das ist praktisch, hm. ne? Das ist schon ja. so eingebaut.
1: Hm? <lacht> ja, stimmt. Irgendwie schon. Irgendwann bauen wir uns Roboter und Simulationen dafür. Tamakotschicks. Willf willfährig, unser Nördum nicht stören. Ja. ja, möglicherweise, ja. Also ich meine,
4: Roboterhunde gab es doch schon vor 20 Jahren
1: hier. Ja, genau, Eibuch, genau. Hm. Ja. ja, 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 kann man ja immer sehen. Wir werden ja auch auf diversen Chaosveranstaltungen immer wieder mal sich selbst bewegende Apparaturen und künstliche Wesen dargestellt. Warum nicht, ja? ja wer weiß vielleicht ent entkommen wir nochmal den Beschränkungen dieses jämmerlichen Körpers hm. das ist die Frage ob über die blaue oder die rote Pille ja ja genau Denk mal muss drüber nachdenken jetzt ja, haben wir ja. wieder Rätsel für unsere Hörer oh, oh. das Hörer Rätsel auf im, im, Nord-, im Nerd Talk äh, überhaupt müssen wir nicht mal sagen dass wir irgendwie auf 88 94,7 senden und so
0: wenn oh. du die Zahlen weißt, ich weiß sie gerade nicht. <lacht>
1: ah, keine Ahnung. Ich mache ja noch so eine Sendung auf diesem Sender und da sage ich recht regelmäßig, dass man in Berlin auf 88.4 und in Potsdam auf 90,7 interessante Dinge hören kann und dass es sich um ein Angebot der Medienanstalt Berlin-Brandenburg im Rahmen der Freien Radios Berlin-Brandenburg handelt oder so. Ja, dann haben ja, wir gut. das hiermit auch mal getan. <lacht> Ihr hört Super. den Nerd Talk nicht vom Chaos Computer Club Potsdam. Ja, bezaubernde Moderatorin, haben wir noch Themen?
0: Natürlich haben wir noch Themen. Also, ich glaube, das Thema Videokonferenztools Video und äh, Corona und äh, Homeoffice haben wir jetzt abgearbeitet.
1: Nicht erschöpfend, aber für äh, erstmal zu euch. Haben wir noch Musik? Teil, ja. ja, wir hätten noch für Musik. Musik? Zwei, drei. Moment. Fünf,
0: acht. Dann machen wir erst Musik und reden dann über das Thema, äh, wie ist man ein guter Mentor? da sind wir wieder. Ja, wie ich schon angekündigt, soll es jetzt um das Thema gehen, wie wird man ein guter Mentor? Oder wie ist man ein guter Moderator? Ich glaube, wir sind uns da nicht so ganz einig gerade. Ähm, das ähm, sind ja
1: auch zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, genau. Ich weiß, das war doch Spaß. Ähm, okay. Ja, was habt ihr denn so für Erfahrungen mit Mentorensituationen?
4: Magst du vielleicht ganz kurz äh, 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 sagen, äh, woher das Thema kommt?
0: woher das Thema kommt, wie ich jetzt auf das Thema kam.
4: Ja, also wenn du das hier teilen möchtest.
0: Ähm, ja, für mich ist das gerade ein Thema, was mich gerade viel persönlich oder gerade im beruflichen Kontext eben ähm, begleitet, weil ich jetzt seit drei Jahren eine Mentorin halt selber habe, also eine gute Arbeitskollegin von mir, ähm, die eben mich seit drei Jahren eben einmal die Woche halt, also wir reden halt über Dinge und so weiter, und jetzt habe ich halt äh, das Glück, auch einen Mentee zu haben, also ähm, wo es dann eher so ein fachliches Mentorship werden soll. Von jemandem, der eben auch, ich bin halt Backend-Entwickler, der auch Backend-Entwickler werden möchte und den ich jetzt halt so ein bisschen ja, äh, coachen soll oder halt so mentoren soll. Und da ist halt, kann man bei mir halt eben die Frage auf, wie ist man eigentlich ein guter Mentor? Und ja, und deswegen ist es bei mir halt gerade akut, weil ähm, ich das eben, erst so seit ein paar Wochen mache und halt noch so ein bisschen überlege, wie gehe ich an die Sache halt denn gut ran und wie bringe ich halt auch Wert für die andere Person und labere sie nicht nur zu und so. Hm. Genau, deswegen ist es für mich gerade auch sehr ein aktuelles und spannendes Thema.
1: Ja, na das Wichtigste hast ja eben schon gesagt, vor allem erstmal zuhören. Und da sein. Erreichbar sein, ja. Genau.
0: Das versuche ich auch schon zu machen, ja.
1: Also worum es inhaltlich geht, ist ja eigentlich das Zurechtfinden zu erleichtern. Das haben wir ja bei uns im Chaos auch. Ne? Es gibt so Menschen, die halt ähm, Gruppen im Chaos erklären, wie Dinge funktionieren oder wie man podcastet oder wie man sich auf unserem Kongress zurechtfindet oder so. Das sind ja auch im weitesten Sinne Mentorenaufgaben.
4: Wobei ich finde das, äh, wie man sich auf einen Kongress zurechtfindet und so, ist nochmal ein bisschen eine andere Funktion als das, was, wo man sonst in anderen Kontexten, so als in einer Mentorenfunktion unterwegs ist. Weil beim du? Na, weil also beim Kongress ist es vielleicht einigermaßen klar im Sinne von, okay, das sind die Sachen, die du irgendwie wissen solltest, so die, die, um, so die, die
1: Basics. Viele um, Menschen brauchen Hilfe, um zu wissen, was sie wollen.
4: Ja, aber also wo für mich irgendwie der Unterschied ist, zum Beispiel in Abgrenzung zu, wenn man irgendwie im Hacker Space ist, oder dann auch zum Beispiel in einem beruflichen Kontext, wo es dann auch eher ums eigentliche Doing geht, also was, was man jetzt tatsächlich irgendwie tut und programmiert und was man sich irgendwie anschauen muss. Ähm, da, weil da äh, spielt es halt nochmal deutlich mehr äh, eine Rolle, äh, die Leute auch selber Dinge rausfinden zu lassen und mhm. auch selber machen zu lassen und nicht und nicht so sehr ähm, dann, dann doch immer die selber selber die Dinge dann doch irgendwie tun zu wollen.
2: Naja, das ist glaube ich halt auch so einer der Punkte, die beim Mentor wichtig sind. Dass man nicht äh, der Lehrer ist, der jemandem irgendwas beibringt, wie im normalen Schulunterricht, sondern dass man sich erstmal guckt, was möchte derjenige jetzt selber rausfinden. Und dann darauf wirklich eingeht und nicht ihm sein Programm aufdrückt, sondern guckt, was braucht der Mensch gerade und wie kann ich ihm da gerade helfen.
0: Oh, das ist ja gut, dass ich dir das schon mal im ersten Meeting die Frage gestellt habe, was er eigentlich möchte. Ja, sehr gut. wollte <lacht> ein genau. ein, ein, einen Punkt ja. abgehakt.
3: <lacht>
2: ich glaube, was halt auch echt hilft, ist Erfahrung. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ganz viel probieren und feststellen, das funktioniert, funktioniert nicht. Ja. Hilft wahrscheinlich.
0: Für mich ist es halt eben erstmal dieses neue, diese, diese, dieses fachliche Mentorship eben auch, weil das ähm, andere Mentoring, was ich hier mit meiner Kollegin habe, ist halt auch so ein bisschen. Ja, auch auf den sozialen Bereich halt so, weil es schon sehr interessant ist, jemand zu haben, der quasi zehn Jahre älter ist als man selber und als Frau in Tech und so weiter. Also das ist halt auch ein ganz anderer Erfahrungsbereich halt äh, im Sinne von, wie verhält man sich in manchen Situationen, wie ordnet man bestimmte Dinge ein und so weiter. Und hier geht es ja wirklich so mehr um das Fachliche, natürlich auch, äh, ja, ja, das sind die impliziten Regeln im Backend-Team, sofern es welche gibt oder so, aber mhm. bestimmt, keine Ahnung. Aber es geht ja eher mehr auch um die fachliche Richtung.
4: Und auch da ist natürlich eine gewisse soziale Fertigkeit natürlich auch wichtig. Also ne? also manchmal auch eben dieses, ich finde dieses Loslassen können äh, im Sinne von okay, jetzt versuch dich doch mal selber auch ein bisschen in dieses Thema einzuarbeiten und dass man eben nicht äh, nicht so dieses Bedürfnis hat, den dem anderen oder der anderen äh, das alles irgendwie so vorzukauen. Das, und das finde ich manchmal bei mir selber finde ich das auch manchmal ein bisschen schwierig ehrlich gesagt. Da habe ich für mich auch noch nicht so ganz äh, immer den 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 das richtige Maß an der Stelle gefunden. Wo sind
0: schon Leute gementort. Da, ich, äh Entschuldige, Knopf.
4: Ja, gut.
2: Also ich glaube, <lacht> da lernt man auch ständig dazu. Ich mache was ja im Prinzip seit sechs Jahren jetzt. Ich bin in der Hochschule, in einem Labor und bin da quasi jeden Tag Mentor. Auf der anderen Seite habe ich das nie gelernt und äh, mir hat nie jemand gesagt, guck mal, so und so geht's. Ich hatte nie selber einen Mentor. Ähm, das heißt, man muss sich da ein bisschen zurücknehmen und selber reflektieren und gucken, was jetzt, jetzt funktioniert und dann kriegt man mit der Zeit so mit, was geht und was nicht geht. Ich hätte mir schon manchmal gewünscht, dass mir jemand sagt, guck mal, wenn du Mentor bist, mach das und das und das ist richtig.
0: Und nach mhm. sechs Jahren Erfahrung, hast du denn irgendwelche Tipps, wo du denkst, die sind allgemeingültig?
2: Also ich, so ein paar Erfahrungen habe ich gemacht, ja, klar, aber ich lerne immer noch dazu. Also zum, zum Beispiel vor, das ist jetzt grob drei oder vier Jahre her, habe ich dazugelernt, dass man als Mentor die Hände in die Hosentaschen stecken muss. Und die Leute wirklich selber machen lassen. Also das gibt ja beim bei Jugendhack zum Beispiel die Tastatur desjenigen, den ich als Mentor betreue, ist Lava. Ich darf die nicht anfassen. Das stimmt. Also ich habe da so ein Erlebnis gehabt, wo ich eine Lehrveranstaltung mit betreut habe. Und ich habe halt den Studenten gezeigt, guck mal so und so, stellt man die ganzen Geräte ein. Und so geht es. Und am Ende des Semesters sagt mir der Professor, okay, als ich jetzt ge gefragt habe in der Prüfung, wie geht denn das? Da haben die Studenten gesagt, ähm, Weiß ich nicht, hat, hat Knops gemacht. <lacht> und das hat mir so mhm. die Augen geöffnet. Mhm. Ich darf nichts machen. Mhm.
4: Ja. Mhm. Das ist genau das, was ich meinte mit diesem, mit diesem Loslassen und Laufen lassen. Das ist eben genau das, ähm, dass, man, dass man da einfach gucken muss, wie viel, wie viel Anleitung braucht der Mensch, der da einem, der da vor einem ist. Und äh, wo an welcher Stelle sagt man dann so, okay, jetzt habe ich dir das gezeigt. Vielleicht muss ich dir auch noch mal ein zweites Mal zeigen ähm, oder vielleicht noch mal ein bisschen anders erklären. Aber wann ist so letztendlich der Zeitpunkt gekommen, wo du das jetzt mal bitte selber äh, einfach mal ausprobierst und guckst? Und ähm, vielleicht gelingt es nicht beim ersten Mal, ob du jetzt was programmierst oder an der Maschine irgendwie äh, unterwegs bist. Ähm, aber im Zweifel bin ich da oder guck auch mal äh, noch mal irgendwie drüber, während du das tust, ähm, und bin ansonsten auch ansprechbar, aber dann auch dieses wirklich diese Erfahrung zu machen, das wirklich selber auch zu tun. Ich meine, das ist ja, so mehr oder weniger haben wir ja selber auch ganz viele Dinge ähm, letztendlich gelernt, würde ja. ich auch meinen. Also da lernt man, wenn man das durchzieht,
2: als Mentor auch jede Menge dazu, weil wenn man jemandem dann mal zuguckt und ihm nicht gesagt hat, wie es geht, sondern einfach mal guckt, wie macht denn der das? Da kommen plötzlich ganz andere Verfahren raus und ganz andere Dinge, wie derjenige jetzt das Problem löst, das ich jetzt ganz anders gelöst hätte, aber seine Lösung ist halt auch richtig und vielleicht sogar besser als meine gewesen wäre.
0: Ja, das finde ich halt auch sehr spannend äh, daran, äh, dass ich äh, also genau an diesen Dingen, äh, wie, wie verschiedene Leute eben halt auch denken oder auch wenn jetzt jemand, der halt mit frischen Augen auf Code äh, guckt und nicht, äh, äh, dann halt auch Dinge wahrnimmt und dann mich dann fragt, warum machen wir das eigentlich so und so und ich so, ähm, ja ähm, hm, gute Frage eigentlich, weiß ich auch nicht oder sowas. Ähm, das finde ich dann auch ganz spannend, dass man da halt auch mal was dazu lernt.
3: Ja,
2: da gibt es so wieder so ein Generationending, es gibt ja diesen Satz, ähm, alle haben gesagt, das geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und hat, der hat es gemacht.
1: Mhm.
3: Kommt mhm. da
2: oft vor.
1: Genau. Ja. und manchmal gibt es ja auch gerade bei uns im Chaos so Situationen, wo das mal andersrum geht. Also wenn man sich irgendwie als schon verhältnismäßig alter Mensch irgendwie Gruppen nähert, die von sehr jungen Menschen gebildet werden, da gibt es auch manchmal so Mentorsituationen umgekehrt. Zum Beispiel zu der Frage, welche Kommunikationskonventionen gelten denn jetzt hier? Und die sind ja bei so 17-Jährigen durchaus mal anders als bei Leuten, die 40 Jahre älter sind oder 50 Jahre so.
4: Du meinst, ja. die haben nicht die Netiquette gelesen?
1: Ja, die haben halt andere oder die verstehen die ein bisschen anders oder so Also ja. ja. ähm, und irgendwie ist das dann auch mal ganz schön, wenn man dann in so eine Mentee-Situation da so gerät irgendwie und irgendwie ein, ein 17-Jähriger einem erklärt, wie dieses Projekt jetzt hier gerade geht und ähm, mach mal lieber so oder kannst du schon so machen, ist dann aber schlecht und so, ja. ist ja auch mal oh. ganz nett, ne?
0: so. Da muss man sein Ego auch dann beiseite packen, glaube ich, oder?
1: Ja, nee, also, also gerade bei so einem großen Unterschied ja nicht unbedingt. Also ich meine, das, nee, also so als, als alter Mensch eigentlich nicht. Im Gegenteil, da ist man ja schon froh. Es hat ein bisschen was davon so, weißt du, Enkel erzählt, Opi, wie Snapchat funktioniert oder so. Das ist ja auch wieder lustig so. Und ein TikTok ich. Ja, oder TikTok oder was immer gerade <lacht> jetzt so. Ja, TikTok ist, ja. Ist TikTok noch in oder schon wieder durch? Ich weiß gar nicht. Ich, äh,
3: müsste mal in, meine Kinder sagst. fragen. Noch,
4: ist
1: noch in, okay. Hm.
4: Scheint, noch, scheint noch ganz gut zu laufen. Also zumindest hm. kriege ich äh, in den sozialen Medien äh, mal dann irgendwie so Sachen, die es wohl originär auf äh, TikTok gab reingespült. Also Wie
0: diese Don't Rush-Challenge, ne? Die kommt auch von TikTok, würde ich sagen. Was ist das? Don't Rush? Don't Rush, Challenge. Ja. Kannst du nachher googeln, ist deine erste Hausaufgabe.
4: <lacht> Sehr schön. <lacht> Im Moment, Sehr sind schön. wir jetzt hier beim Homeschooling angelangt? Ist, ein, paar, Mentorship. Warum,
1: warum, ist ein Punkt für die Show Notes. Homeschooling war, war ja, Homeschooling auch total super. Heute auf Twitter, es gab eine Umfrage. 50% der, der Männer sind der Meinung, dass sie auch die Hälfte des Homeschoolings schultern. 3% der Frauen glauben, sie haben recht.
3: <lacht>
1: ja.
4: Ja, ja spannend.
1: Mhm. Genau. Aber von dem Konzept Schule an sich wollen wir uns ja auch verabschieden und es überwinden. Schließlich ist man ja auch im Chaos, weil man das mit der Schule schon vor Jahrzehnten nicht gut fand und äh, wir wollen das ja anders und besser und schöner und toller machen.
4: Naja, ich sag mal so, Bildung muss ja schon irgendwie funktionieren. Die Frage ist halt, genau. nur, ob die klassischen, ob die klassischen Modelle immer so gut genau. sind. Genau.
1: Und gerade jetzt so in diesen Corona-Zeiten haben wir doch eine prima Gelegenheit, genau wie beim Urheberrecht auch das Konzept Schule mal grundlegend zu unterminieren, was uns seit 200 Jahren bedrückt. Oder auszumisten. Also
2: unterminieren heißt, na,
1: ja, schon. Erst Ausmisten, dann sprengen, dann zusammenfegen, <lacht> dann weiterbauen. Und dann rauspicken,
2: was, von, Nein, was gut klingt ist. Das klingt aber nach
0: Trauma hier.
2: <lacht> nee, also was mir halt ja, bei dem okay. Ausmisten ausfällt, äh, mit Sicherheit würde ein Schreibmaschinenkurs rausfliegen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Auf der anderen Seite, hätte ich diesen Schreibmaschinenkurs vor gefühlten 30 Jahren nicht gehabt, dann könnte ich jetzt nicht mehr mit Rechner ich umgehen, wie ich es jetzt Computer so finden. tue. Also ich glaube, gerade so
1: tippen mit zehn Fingern ist halt echt noch ein, eine Grundlage. Mhm. Oft unterschätzt. Aber andererseits in so, so CMS-Projekten und so sieht man ja auch 15-Jährige, die sich äh, mit, mit Hingabe einem Online-Kurs im zehn fingerschreiben hingeben, weil sie irgendwie begriffen haben, dass das Phänomen Keyboard sie wohl noch ein paar Jahrzehnte begleiten wird. Du hast gerade ja. erwähnt
4: CMS, das steht wahrscheinlich für Chaos macht Schule.
1: Genau, unser, das Schulprojekt des Chaos Computer Clubs, genau. Wo wir ich mal konstruktiv versuchen, management die Unterminierung. System. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja auch, deswegen heißt es ja auch CMS. Halt mal anders. Okay. Ginny, was hast
4: du gerade gesagt? Ich, hab's ich habe gerade nicht
0: Ich habe im Kopf draus content management System. Ach so, gesagt. ja. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja. Sinnvolle Dinge im Chaos. Für, für die da draußen.
4: Aber so von wegen Ausmisten oder andere Bildungskonzepte. Das ist ja genau eben das, also ihr sprach ja vorhin, oder Judo sprachst ja vorhin davon, ähm, naja, wenn man dann irgendwie so eine Frontalsituation hat, dann muss man eh vielleicht eine andere Videokonferenztechnologie irgendwie nehmen oder so. Mhm. Ähm, aber also das also es spielt ja auch ein bisschen so mit rein, dass äh, die Lehrer ja teilweise auch ein bisschen andere Konzepte auch aufgrund dieser besonderen Situation jetzt auch einfach nochmal hm. verstärkt ausprobieren. Eben sowas wie, ich bin jetzt natürlich kein Experte, deswegen, ich, ich, ich glaube, das nennt sich so Reverse oder Inverse Classroom, nennt sich das, glaube ich, mhm. wo es dann ja. eher so darum geht, ah, ja. dass die Schüler entsprechend mit. Flipped Classroom ist das, glaube ich. Oder Flipped Classroom, wo es ja irgendwie darum geht, dass man nicht eben einen Lehrer hat, der den, der, den Schülern die ganzen Sachen beibringt, sondern der Lehrer stellt den Schülern äh, Material zur Verfügung oder irgendwelche Links und Appetithäppchen, die sich dann selbst die einzelnen Themen, also jeder bereitet dann irgendwie ein Thema vor und nimmt dann vielleicht ein Video auf, lädt das dann in das Lernmanagementsystem hoch und dann äh, lernen die Schüler quasi voneinander dadurch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Konzept dahinter.
0: Aber ich dachte, das wäre ein anderes, was du gerade meintest. Ich habe gerade was anderes gedacht. Also in, in einer unserer Vorlesungen war es mal so, dass es halt umgekehrt war, dass das, was eigentlich Vorlesung gewesen wäre, hat er uns als Hausaufgabe aufgegeben zum Zuhause lesen und dann in der Vorlesung selber wurde es halt besprochen in der Gruppe und so weiter mhm. und dann quasi so da vertieft, also nachdem du es schon gelesen hattest. Mhm. Das dachte ich, jetzt wäre das Konzept.
2: Das gibt es auch, ja. Mhm. Nee, also gerade dieser Flipped-Classroom, den finde ich aus einem bestimmten Grund toll, weil die Schüler auch mal präsentieren lernen. Und je früher man das lernt und je früher man damit mal konfrontiert ist, das tun zu müssen, desto schneller verliert man die Scheu und
1: desto besser kann man es später dann. Gib ihnen doch mal die Aufgabe, einen Podcast zu machen, nur mit Worten Dinge zu erklären. Zum Beispiel äh, äh, habe ich gute Erfahrung damit, Leute nur mit Worten Mathe erklären zu lassen. Das ist pädagogisch ungeheuer effektiv. Oh. Ja? ja? Also ich... Äh, Nee, ja. nee, das geht total super. Also ich ich habe es neulich probiert mit ein paar, wie alt waren die, 13, 14, 15, 16-Jährigen, wenn man so in der Schule so die Anfänge der höheren Mathematik hat. Und dann sollten die halt in so einem, in einem Podcast halt Leuten erklären, wie differenzieren geht.
3: Ja,
4: oh, okay,
1: ja. Ja, super geil.
4: Okay. Ja, also ich meine, wenn es funktioniert, super. Ich muss naja, so
1: es funktioniert halt mehr oder weniger gut <lacht> im ersten Versuch. Man macht dann halt parallel vier Gruppen und, und führt das dann zusammen und ja, neben ganz nebenbei, während man die Methode diskutiert und wie gut das wer gemacht hat, haben es dann auch die, auch die letzten begriffen. Das ist ja der Sinn der Sache, ja. unbewusst. Ja.
4: Aber das führt mich gerade wieder so ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir eben davor hatten mit dem Mentoring, weil das, also gerade solche Konzepte äh, spielen dann natürlich dann auch so ein bisschen, oder die befähigen eins, dann natürlich nochmal ein bisschen mehr, genau solche Sachen auch zu tun, weil dann, wenn du selber auch gefordert bist, also nicht nur irgendwie so das in Form einer Präsentation in irgendeiner Form darzubieten, sondern auch überhaupt dieses dieses Ding an sich, dass du dir ein Thema so aneignest, so intensiv, dass du nicht nur in der Lage bist, Faktenwissen dazu zu erzählen oder vielleicht auch die Methoden, wie jetzt zum Beispiel in der Mathematik irgendwie differenzieren und integrieren oder äh, so, äh, sowas, sondern das dann tatsächlich auch in einer Form darzubieten und aufzubereiten vorher, dass du es anderen überhaupt beibringen kannst, ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Hm.
1: Also eigentlich eine uralte Konzeptgeschichte, die man übrigens auch in 100 Jahre alten Pädagogikbüchern findet, nicht? aber wir haben natürlich heute viel bessere Möglichkeiten sowas zu probieren. Gar keine ja eine Frage. Einfach
4: mal ein Video auf eine der Plattformen hochladen, sei es die, die von der Schule oder der Uni selber schon angeboten wird oder mhm. im Zweifel auf Wie YouTube. Wie bitte, was
0: von der Schule angeboten wird? Was hast du gerade erzählt? <lacht> <lacht> Plattformen, die von der Science Schule
1: angeboten Science-Fiction. Oh, und man nee. Darf ja mal das träumen. ist nämlich
0: an der ganzen Situation gerade so dermaßen schrecklich, dass es eigentlich überhaupt nichts wirklich gibt an den Schulen und dass jeder Lehrer dann wirklich so sein eigenes Ding macht oder sein eigenes Ding machen muss weil halt die offiziellen Lösungen einfach viel zu lange dauern und die Lehrer da eigentlich auch total im Regen stehen gelassen werden. Weil ähm, jetzt mach mal bitte, ne? mach mal bitte deinen Unterricht weiter, mach mal bitte Remote-Unterricht, äh, mach mal wieder alternative Konzepte. Das finde ich halt äh, sehr ungerecht.
2: Das ist ja auch ein Ding, was sich schon seit eigentlich fast Jahrzehnten gefühlt durch die Politik zieht, dass äh, Lehrer in ihren Schulen administrieren müssen, die eigentlich halt keine Administratoren sind. Und das neben der Zeit, die sie halt unterrichten. Das heißt, ihr kriegt nicht zwei Stunden zum Administrieren, sondern macht man nebenher, das geht schon.
1: Eieiei. Also mein genau. Traum ist ja irgendwann, irgendwann, dass wir so über Chaos macht Schule die Schüler dazu befähigen, so im Sinne einer Parallel-IT, so eine Art Parallel- oder Underground-Schule zu betreiben und das da draußen so langsam auszufäsen irgendwie.
0: Ja. Der digitale
1: Schuluntergrund. Ja, ja, so ein, ein, ein einziges großes Chaos, was einfach äh, vor sich hin macht, während das da draußen so langsam mal weggedimmt werden kann.
3: Hm. Ja.
0: Ja, aber ich finde es halt trotzdem ganz schön krass, was halt hier von Lehrern, Schülern und auch Eltern halt in der Situation so abverlangt wird, so mit Dinge ausdrucken, gerade bei den kleineren Schülern. Und äh, ja. Also es ist ja auch dann auch so komplett unterschiedlich, wie jeder Lehrer dann halt so rangeht. Also manche sind ja ganz entspannt und sagen, ja, Hauptsache die Kinder machen irgendwas. Andere haben drei Aufgabenblätter pro Tag. Mhm. Tja. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei bei dir, Knopf? Nee, deine Kinder sind auch zu klein, ne? Stimmt, Entschuldigung, die sind noch nicht in der Schule.
2: Also meine beiden Kinder sind zu klein und die Studenten, mit denen ich zu tun habe, die sehe ich ja zurzeit nicht, weil sie im Notbetrieb. Ja. Aber da läuft halt relativ genau. viel dann online und ja. das geht erstaunlich gut.
0: Ich weiß nur, von den Nachbarskindern, die sind, glaube ich, wie alt sind denn die? Sieben, acht und elf oder so. Und da haben die Eltern erstmal, mussten erstmal einen Drucker kaufen, weil jeden Tag irgendwie Aufgabenblätter kamen äh, zum Ausdrucken und beide Eltern jeweils immer nur in der Arbeit ausgedruckt hatten. Und aber halt jetzt ging es ja nicht mehr zur Arbeit. Und äh, ja, das ist nur das, was mir in Erinnerung geblieben ist von der Unterhaltung.
2: Ja, naja, bei mir ist so kurz davor die Schuleingangsuntersuchung, wo die Kinder normalerweise zum Arzt gehen, viel aus. Und mehr, weiter hat es mich noch nicht betroffen. Mhm. Schulranzen ist gekauft, Schultüte gepackt, oh, ja. ausgehen. Ist das
0: ist ja Einschulung?
2: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ich, dachte, ich dachte, die ist vier?
2: Na, die kleine, ja. Nee, war sie nicht? Die große ist sechs.
0: Ach, die, wir, ach so. Ah, Entschuldigung. Mhm. Ja. Da fängt ja, das schon an. Schon gemerkt. Ja,
1: ja. <lacht> Früher sprach man vom sogenannten Ernst des Lebens.
3: <lacht>
1: naja. Gott sei Dank hatte ich Eltern, die äh, äh, auch schon Schule gehasst haben. So, Da brauchte ich jedenfalls da keine Konflikte auszutragen.
0: Ach, Schule war ja okay. Naja.
1: <lacht> ja, war so ein Museum, ne? hatte sich alles seit Jahrhunderten nicht geändert irgendwie. Ja, das,
2: das wird ja auch von Lehrkräften manchmal begründet, weil an diesen alten Dingen kann man noch ganz gut erklären, wie die Prinzipien funktionieren. Da gehe ich als mhm,
1: wie es kam, dass es, kam
2: es ist, wie es ist. Mhm. Ja, da gehe ich als akademischer Mittelbau manchmal mit, manchmal macht es wirklich Sinn, aber nicht immer. Manchmal kriege ich einen Hals mhm. und sage, ja, aber die Leute kommen aus der Hochschule raus und müssen dann wissen, was draußen gerade richtig aktuell ist. Und das ist immer so ein mhm. Zielkonflikt zwischen mhm. Möglichkeiten, die finanziell da sind und Ausstattung und Ausrüstung und dem, was man eigentlich mhm. unterrichten müsste und was damit möglich ist. Ja, mhm. harte Zeiten
0: für mhm. viele gerade.
4: Kann man wohl sagen. Also was da auf jeden Fall schon mal ganz gut ist, ist wenn man, ja, Bildung ist ja Ländersache und zumindest in einigen Bundesländern scheint es ja wohl so zu sein, dass äh, gerade auch schon ganz am Anfang äh, dieser neuen Corona-Situation, dass da äh, mal einfach eine ganze Reihe von so diesen Learning-Management-Plattformen äh, einfach hochgezogen wurden also so 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 Moodle-Instanzen oder so Big Blue Button-Instanzen äh, mhm. also Big Blue Button ist ja da m, sehr äh, verbreitet wohl im Bildungsbereich was so Videokonferenz äh, anbelangt weil sich es auch so schön integrieren lässt in diese ganzen oh, ja. Lernmanagementsysteme
3: mhm.
4: ähm, und weil es zum Beispiel auch äh, das ist äh, also zum einen freie Software das ist mhm. ein weiterer guter Punkt und mhm. äh, was sich sicherlich im Bildungsbereich auch äh, anbietet, ist, es gibt da so Breakout-Rooms. Äh, ich selber habe das, hab mit BigBlueButton jetzt noch nicht zu tun gehabt. Mhm. Aber Breakout-Rooms kennt man auch von anderen äh, von anderen so. Alternativen, dass so. man halt <lacht> von Zoom <lacht> zum Beispiel, ja, wer auch immer das gerade so rein reinruft. Ähm, mhm wo man du dann halt nämlich die große Gruppe in so in so kleinen Gruppen also wie so Arbeitsgruppen dann halt auftrennen kannst und die dann auch alle wieder zusammenholen und das ist glaube ich eine ganz gute Möglichkeit um 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 so dieses kann man
0: auch super Pub Quiz spielen und oder Ruby Meetups machen wenn man sich wenn man den Socializing Part hat aber zum Lernen ist es bestimmt auch super
1: das ist genau. ja auch so ein Ding, was man in Lernsituationen genau. sonst die, die tut. Challenges. Wie heißt das? Quizduell.
0: Quizduell, auch nicht schlecht.
2: Ja, genau. Nee, das ist ja so ein Ding, ja. was man sonst im Klassenzimmer auch manchmal tut, dass man Arbeitsgruppen bildet und äh, in 20 Minuten kommen wir alle wieder zusammen und dann präsentiert er euch gegenseitig die Ergebnisse. Stimmt. Genau. Also, was ich jetzt gestern mitgekriegt habe, zum Beispiel, ist, dass die Entwickler von diesen Systemen, gerade bei BigBlueButton, die kriegen gerade Feedback, Input ohne Ende. Die sind gerade richtig am Rotieren und alles, also da, wo sie vorher über Jahre gehofft haben, dass sie ein bisschen Feedback
1: kriegen, kriegen die jetzt geballt alles. Mhm. <lacht> alles. <lacht> auch schön. Ja, wie das so ist. Das ist ja einer der Vorteile von Free und Open Software. Free as in free speech, not in free beer. Mhm. Mhm.
4: Mhm. Ja, das teilweise ja auch. Mhm. Also, die ist ja, die ist ja äh, auch kostenlos. Das, das Big Blue Button. Ja, genau, halt was müssen
1: dir die Entwickler auch leben?
2: Eben. Und die setzt sich auch nicht kostenlos auf, die läuft auf keinen kostenlosen Rechnern und so weiter. Also diese die, nein, die erste nein, Schritt nein. ist natürlich kostenlos, nein. aber das geht nicht ohne Geld. Ja
4: weiß ich ja selber auch am besten. Äh, ne? Also wir haben ja für den für den Chaos-Treff und, und für die verschiedene andere Potsdamer-Initiativen haben wir ja auch äh, ein äh, einen Jitsi als Videokonferenz-Tool aufgesetzt, damit mhm. wir uns halt auch online treffen können. Und ja, der Server bezahlt sich nicht von alleine. Aber mhm. die Software ist immerhin, ja. Also ich bin schlicht nicht in einem Ansatzmodell gefangen, wo ich
2: danach äh, jedes Jahr was bezahle, ohne im Endeffekt eine Gegenleistung zu haben.
4: Ja, das stimmt. Ach ja, ja. Ansonsten finden da draußen ja auch andere Dinge statt, äh, äh, die, ja, keine Ahnung, so Raumfahrt äh, hat ja sicherlich ja. jetzt auch ein paar Einschränkungen, äh, aber... Habt Nö,
1: Raumfahrt funktioniert so. <lacht> Hör mal den Countdown-Cast, dann kriegst du das mit. Okay, mhm. ja. Hat dann
4: irgendjemand hier, es gibt ja dieses Privatunternehmen von, also
1: das SpaceX, hat irgendjemand mhm. die Starlink-Satelliten gesehen diese Woche? Es gibt eine Seite findstarlink.com, da kann man immer sehen, wann man sie wo sehen kann, findstarlink.com. Ja. Nee, ich habe sie nämlich auch noch
4: nicht Ich
0: habe sie noch nicht gesehen. Ich habe nur Reaktion von Leuten ge gehört, die sie zum ersten Mal gesehen haben und nicht wussten, dass es sie gibt und dachten, wir werden jetzt von ähm, den USA invadiert oder sowas. Das muss verlustlich aussehen. Da gibt es doch
1: auch schon wieder irgendwelche Verschwörungstheorien,
0: Ja, garantiert ich ich. und 5G und so.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe nur zweimal gehört, dass sie jetzt gerade vorbeigeflogen sind. Gut.
0: Ja, ich habe es auch mal erst danach mitbekommen.
1: So Hobbyfotografen hatten öfter schon mal das Vergnügen und haben sich gewundert, was ist denn das? Hm?
0: Es hm. muss wohl sehr interessant aussehen, aber ich habe es halt wirklich noch nicht gesehen. Ich hoffe, ich sehe die mal bald. Ja. Irgendwann wird es
1: schon. Das, das wird schon
4: irgendwie. Ja, also ich glaube, ähm, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung
1: angekommen. Tja, immer dieses zeitbegrenzte Format. <lacht> aber naja, ja. was ist schon Zeit? <lacht> ja. Tja, ja. dann nächsten Monat wieder, ne? Genau, wieder auf derselben Welle selbe Welle selbe Stelle
3: <lacht>
4: auch nachzuhören auf radio.ccc-p.org sehr gut und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal und äh, wir verabschieden euch mit einer kleinen äh, Raumfahrtmusik. Äh, Musik Aha. tschüss tschüss
5: ciao 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 have actually begun the exploration of another world? Come with us. We are going to the moon. You will be taken along with the astronauts as they explore the unknown, share the thrill of discovery, and expand our understanding of the universe. The moon is due to have visitors from another planet. Window of the command module. The earth gently slipped away. Next stop, the moon. There it is. Beautiful. The treasure of the ages. There it is. The lunar age has begun. Among We were on our way. On the, road. the first historic step. The making of history. Standing on the surface of the and I unblinking since time began, unrubbed by wind washed by rain, that stared across the sea of space, that watched the blue planet when life began. In the minds of many was the emerging concept of a new era for mankind on planet Earth. Apollo, in the distant past, had represented dawn. Next up, the moon. There it is. upon men and planet Earth. Now man from planet Earth has made his impression on the moon.
4: Die Musiken, die wir gehört haben, waren ganz am Anfang, war das Skate von Komiku, das steht unter CC0 Lizenz. Die Musik in der Mitte, die wir gehört haben, ist von Roman Meleshin äh, namens Delusion und steht unter CC by 3.0 Lizenz. Und jetzt ganz am Ende haben wir gehört von Melody Sheep äh, die Musik äh, Man on the Moon
3: und die steht ebenfalls unter CC by Lizenz 3.0